0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43» программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва, бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории в связи с их преподаванием в школе. Сегодня мы с Леонидом выступаем удаленно по той причине, что я немножко приболел. Вот. В прошлый раз мы начали говорить о крепостного права в России, начали издалека, начали от... Ну, во-первых, попытались определиться с тем, что мы вообще понимаем под крепостным правом. После этого я понял, что я, например, не до конца до сих пор понимаю, у меня будет, пользуясь своей привилегией служебный, вопрос к, к моему соведущему в связи с этим. Так вот, значит... Есть некоторые вопросы у вас в комментариях. Вот мы начнем нашу сегодняшнюю передачу с того, что попытаемся на них ответить. Ну, попытаемся, вы понимаете, фигура речи, основная тяжесть, основное бремя, конечно, на Леониде Кацва.
1: Ну, вот у нас был, на самом деле, задан такой достаточно интересный, как мне показалось, вопрос. А именно, расскажите более подробно об экономике крепостного права и взаимоотношениях помещиков и крестьян. Как практически осуществлялся переход? Помещик давал крестьянину землю, а как с домом и прочим? Крестьянин переезжал зиму и сразу срочно строил дом. Что происходило, если помещик выделял новую землю? Ну, здесь надо сказать так. Конечно, ни о каком срочном строительстве дома речь не идет.  — Дело в том, что когда осуществлялся переход, то он осуществлялся не по принципу Я хочу уйти от тебя, а пойти к нему, а его при этом не спрашиваю. А переход осуществлялся, конечно, по согласованию. И если помещик готов был крестьянскую семью принять, то это значило, что у него есть надел который этой семье может быть дан, и его не надо расчищать из-под леса. Есть какая-то изба, где эта крестьянская семья может поселиться. Поэтому все это делалось более-менее подготовленно, конечно. Что значит, если помещик давал новую землю? Землю целинную, конечно, никто такому переходящему крестьянину не давал. Ему давали роспаш на которой он начинал работать весной, потому что мы говорили о том, что переход состоял с поздней осенью, когда все сельскохозяйственные работы завершены. Может быть, появившись на новом месте, он только ну, вот этот дом, который ему достался, немножко приводил в порядок по, как говорится, своему вкусу. Дальше здесь же задается вопрос.
0: Лёнь, а пока мы дальше не ушли, да. вот э, я понимаю, что для науки эта аналогия абсолютно неуместна, но мы-то все-таки в рамках школьного преподавания нам полегче. Да? Вот если ну, школьникам да. бы это нужно было на подобный вопрос ответить, как тебе кажется, уместна такая аналогия, что переход осуществлялся так же, как сегодня, в обычных нормальных условиях, человек
1: переезжает с одной съемной квартиры на другую. То есть заранее он ну, готовит да. себе. В какой-то мере, но все таки не совсем. Потому что когда человек сегодня переезжает, он переезжает с квартиры на квартиру, но это просто место проживания. А там это же место не только проживания, но и ведение хозяйства, то есть одновременно это и место работы.
0: Ну, это понятно, да. Ну, хорошо, предположим, он не просто переезжает с квартиры на квартиру, но и смотрит, чтобы там были условия, чтобы он мог да, конечно. Там
1: работать. В какой-то степени такая аналогия, допустима.
0: И тогда я бы сказал: возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, а вот теперь представьте себе сложности предварительной коммуникации в то время. К вопросу о том, что но... мы говорили в прошлый раз, что далеко люди, как правило, не переходили, они
1: приходили. Дел- дело в том, что вот тот, кто уходил далеко он, конечно, уходил не на подготовленное место, а он именно бежал. И среди этих беглецов, это, кстати, тоже надо отметить, судя по доступным исследованиям, очень большой перевес мужчин. Потому что переезжать на новое место в соседнюю волость или в соседнее село или в соседнюю деревню могла семья. Если же речь идет о бегстве, ну, скажем, о бегстве на Дон, о бегстве в Сибирь, там в более поздние времена, о бегстве куда-то на север, то это часто одинокие мужчины от семьи, ушедшие или семью бросившие, и на новом месте создающие новую семью. И это, кстати, судя по источникам, достаточно часто явление. Иногда вот, приходится отвечать на такой вопрос. Вот, предположим, крестьянин бежал, и его возвращают там с хлебом стоящим и молоченым, с женой даже, если он на ней женился уже в бегах. А если женщина бежала, тогда как, и она там вышла замуж? И на это приходится отвечать, что женское бегство встречалось, конечно, многократно реже, потому что (кười) в основном субъект этих правоотношений, конечно, мужчина в то время. Дальше был задан вот какой вопрос. Еремон Барщины старинный оброком легким заменил, а кто работал на господском поле? Ну вот тут, к сожалению, я должен сказать, что, видимо, слушатель наш подключился поздновато, потому что мы говорили о том, что в те времена, пока не было Барщины, а ее ну, в конце XVI века даже еще почти нет, работали на господских полях все-таки не крестьяне, а так называемые холоп-эстрадники, находившиеся практически в рабском положении. Еще один очень интересный вопрос. Это все, кстати, задает один и тот человек, Мария Елисеева.
0: То есть крепостное право еще только зарождается, а рабство в общем существует, да, это холопство?
1: Рабство существует гораздо раньше, это холопские... Так называемое обельное холопство, оно идет еще со времен Киевской Руси.
0: Вот я думаю, Но... что нам в какой-то момент нужно о нем тоже буквально несколько слов сказать, чтобы. Но
1: в 16 веке появляется еще так называемое кабальное холопство. Мы о нем говорили в прошлый раз: это холопство до смерти господина.
0: А потом это все сольется в крепостном состоянии.
1: Это будет не скоро. Это не при... скоро. Да, это при Петре Но будет. только. Но будет. И вот еще какой вопрос. Во всей литературе для характеристики богатства используется количество душ. Почему размеры Земли не имеют значения? А потому размеры Земли имеют меньшее значение, чем количество душ, что Землю надо обрабатывать. И, соответственно, если получить Землю, но не найти для нее работников, то эта Земля останется в Туне. Бесполезной. Если же есть работники и недостаточно земли, то таких работников можно использовать в неземледельческом хозяйстве, и они все равно будут доход приносить. Именно поэтому даже в XIX веке, когда отдавали имения в залог, то величина имения считалась не по количеству десятин земли, а по количеству именно душ.
0: Или, вот мне сейчас пришло в голову, пока это говорил, что если земля имела самостоятельную ценность, то о ней говорили не как о земле, да? У него в такой-то губернии 20 тысяч десятин строевого лесу. Вот это можно продать.
1: Лес – это отдельная совершенно вещь. Лес – это не пахтная земля. Вот я и говорю,
0: да. (кười)
1: Лес – это отдельная ценность, причем эта ценность будет... В особенности востребована в пореформенный период, а мы сейчас говорили о земле обрабатываемой. Здесь тоже надо иметь в виду, что есть земля, есть роспашь. Земля под лесом это тоже земля, но ее нельзя выдать в надел. Ну, да. а ценилась именно роспашь. Еще один очень интересный вопрос, и это, кстати, как раз напрямую касается школьного курса. Во Франции, где-то я читал, пишет нам слушатель Сергей. Крестьяне обычно бежали от помещиков в города, и те обычно не выдавали их в России. Это не практиковалось. Вот тут я хочу напомнить, что вообще это типичный школьный курс. Поговорка, которую мы еще в школе проходим в шестом классе, поговорка, это гласит «городской воздух делает человека свободным». Касается это не всех городов, а так называемых городов коммун, которые в борьбе с сеньорами, Не очень удачное слово для Западной Европы «помещик». Это все таки сугубо русский термин, российский. А здесь уместно говорить именно о сеньорах. Вот Города, которые в борьбе с сеньорами добились самоуправления и самостоятельности, они получили следующее право. Если человек, в том числе беглый, прожил в городе год и один день, то он становился юридически свободным. Городу было выгодно, чтобы у него появлялись новые жители. Это новая рабочая сила, это новая занятость, это новый доход. И действительно, города старались таких пришедших беглецов не выдавать. Но к России это и не могло относиться, потому что в России города не обладали самоуправлением, и город не имел возможности э, вот так принимать э, чужака э, ни в 15 веке, ни в более поздние времена. Э, То есть, наверное, такое случалось. Но юридически э, город не имел права принять э, чужого, э, беглого, скажем, крестьянина.
0: У нас будет другая поговорка. С дона выдачи нет, да? Человек, напившийся воды из дона, делается свободно. Да, вот...
1: э, еще об одном хочу сказать: нам э, пишут здесь низкую урожайность, не забудьте, особенно в средние века, когда сравнивать с сегодняшними наделами. Но ну, э, мы об этом говорили в прошлый раз.
0: Довольно подробно
1: подробно говорили. И кстати, это вызвало возражение прямо э, вот в комментариях э, после передачи на Ютубе не в вопросах, а в комментариях. И э, там один из комментариев меня удивил. Ну, человек, видимо, решил, что он э, очень много знает, и написал, что урожайность была, конечно, не такой, вот как э, Кацва говорил, не сам 3, а бывал сам 6, но этого тоже, мол, было мало. Так вот я хочу подтвердить, что урожайность, конечно, бывала и сам 8, но она бывала и сам 0,8, в смысле 0,8, а средняя урожайность, я специально это проверил по... Сказать, специальной литературе по истории аграрной. Она действительно не превышала САМ-3, если брать за ну, сколько-нибудь длительный период. Урожайность САМ-6 считалась высокой. Это удачная очень урожайность. Во всяком случае, для нашей нечерноземной полосы. Так что нет, мы об этом говорили и э, говорили довольно подробно. Ну, вот еще один вопрос. Вот вы рассказываете, что крестьянин, крестьян окончательно закрепляют, чтобы они не бежали на восток, а в Соединенных Штатах Америки с конца XVIII века, соответственно, в ходе освоения западных территорий, наоборот, новые земли активно заселялись поселенцами из-за низкой цены земли, и никто этому не препятствовал. Могли же они, власти, продавать нарезкой новые земли, так не потеряются ни подаки, ни рекорды». И тоже, понимаете, мы об этом тоже говорили. Дело в том, что здесь аналогия другая. Здесь аналогия не с американским севером, а с американским югом. Потому что американский север — это появление большого количества иммигрантов, которые действительно могли осваивать земли на Западе. Кстати, многие из них встречались с очень большими препятствиями. Ну, ты помнишь, как э, было запрещено уходить э, западнее Олиганский гор? Э, Причем э, по нескольким причинам. Одна из этих причин состояла в том, чтобы не провоцировать конфликт с тамошним индийским населением. Другая причина состояла в том, что как раз когда человек уходил западнее Олиганский гор, с него уже совершенно невозможно было никаких налогов собирать, и он оказывался вне контроля. А вот на американском юге там была другая проблема. На плантациях, где производились, как мы помним, сначала табак, потом хлопок, требовалось огромное количество рабочей силы. И закрепить эту рабочую силу никаким образом было нельзя. Я имею в виду экономическими методами. Платить пришлось бы очень намного больше. И поэтому возникла как раз система принудительного закрепления очень похожая на ту, что возникло в России. И еще один вопрос, давай на этом закончим. Почему было не ввести институт фискалов и облагать крестьян напрямую, а на эти деньги содержать рекрутов? Это очень хороший вопрос, он по сути такой школьный специально. Дело в том, что, понимаете, мы говорим о 15 веке, Ну, а в конце 15 века, в 16 столетии, где черчен слабо развито денежное обращение, деньги, вот именно как серебряная монета, ну, золотая почти не имела у нас хождения, а серебряная монета, это, в общем, большой дефицит. И в условиях такого слабого товарно-денежного обращения ввести э, налогообложение крестьян э, ненатуральное было совершенно невозможно. И э, поэтому, как мне кажется, э, вот такую э, систему содержания армии на налоги, э, регулярной армии, по-настоящему сможет создать только Петр Великий, но это все-таки начало 18 века, уже очень сильно отличающееся время. Э, все-таки для того, чтобы... Это произошло, понадобилось сначала такого процесса, как складывание всероссийского рынка. Говорить об этом в 16 веке, а тем более в 15 совершенно невозможно.
0: Ну и Я мы уви- увидим, как при Иване Грозном и до-, до этого при матери его Елене Глинской, полицию-то... Ну, как бы она ни называлась, создание Ну не, не полиция,
1: получится. ты в данном случае губных старост имеешь Ну в виду.
0: естественно, но функции-то они а полицейские Понятно. должны были да, выполнять, да? Да. да? вот, ее не, не удастся создать государство, не имеет этих возможностей пока. Да,
1: что касается губных физку? старост, ну давай сразу объясним, что мы имеем в виду. Дело в том, что когда в 60-х годах, прошу прощения, в 50-х, конечно, годах 16 века, была проведена и закончена так называемая губная реформа, а параллельно ей проведена реформа земская, то была ликвидирована система кормлений. Власть на местах перешла в руки выборных губных и земских старост, губных выборных от местного дворянства, земских от черносочного крестьянства. Сразу скажем, не...
0: что губа – это область
1: в старостном да, ну, языке. Территориальные да? единицы, конечно. И ни те, ни другие не получали жалований. Их служба была, тогда это называлось, корыстной. Нет, это, увы, вот корыстная служба. А губные старсты просто как бы трудились, как теперь вы сказали, на общественных началах. Mm-hmm. Ради, так сказать, почета с одной стороны и порядка в уезде, где они жили с другой стороны. Чему это привело? К тому, что, как возмущен писал, Иван Грозный в одной из своих грамот. Многие губные старосты живут на Москве за своим делы, а в уездах у разбойных дел не бывают. И приказывалось этих губных старост, так сказать, хватать, сажать в тюрьму за уклонение от профессиональных обязанностей и, подержав в тюрьме малое время, из тюрьмы их выпускать и велите их впредь быть у разбойных дел. Потому что, во-первых... Деньку у государства нет для того, чтобы регулярно содержать вот это местное чиновничество. А во-вторых, людей, других где взять. Если этих пересажать в тюрьмы, то других не найдешь. Так что до регулярности государства здесь очень далеко. Не случайно Петр будет писать о том, что вот он создает регулярное государство. До него государство нерегулярное.
0: Иными словами, на все времена известная фраза неким Взять.
1: Да, совершенно верно. Но здесь она как раз действительно работающая.
0: Итак, мы ну, прошлый раз остановились мы... на судебнике 97 года на том, что вот, так сказать, Юрий. не ушли дальше. дальше. Ну, Дайте мне завершить Ну, фразу. Все, 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 Все. все. Да, значит, на том, что Юрий в день введен этим судебником, что это в принципе не меняло ничего, потому что это уже сложившаяся практика, она просто получила законодательное закрепление. Она логична, она оправдана и со стороны крестьянина, и со стороны помещика. А вот дальше уже во второй половине века XVI, в эту практику врываются так называемые заповедные лета. То есть годы, когда переход запрещается. Причем об этом становится известно незадолго до этого самого... До наступления года, да. Да, да, до наступления года.
1: ну, Мера временная, но ежегодно возобновляющаяся, к этой мере постепенно... Население начинает привыкать. А вот дальше мы подошли с тобой к 192 году.
0: К указанной и безуказной теории, да.
1: да. Ну, я говорил о том, что насколько мне представляется, сейчас указанной теории всерьез не придерживаются уже никто. Речь, по-видимому, идет действительно о торжестве теории безуказной то есть о том, что в 1592 году никакой указ о переходе от временной меры от заповедных лет к постоянной мере к окончательному запрету перехода не издавался. Что же в таком случае произошло? В 1592 году были составлены так называемые «песцовые книги. То есть проведна перепись и зафиксировано, кто из крестьян, за кем, то есть за каким владельцем и на какой земле живет. И вот в 1597 году издается указ об урочных летах. Вот этот указ настолько важен, что его, мне кажется, следует зачитать.
0: Интересно, у школьников не возникла гипотеза, что выражение «полный песец» датируется 1592 года, когда были составлены полные песцовые книги? То есть государство всех взяло на карандаш.
1: Я бы сформулировал так, что мне, дети, такую гипотезу представить не решились. Опять опять же указанная безуказанная теория своего рода. Так вот, указ 1597 года гласил, лето 7106, это как раз у нас и получится 1597 год, потому что речь идет о ноябре месяце, и стало быть, из даты э, по старому летоисчислению от сотворения мира надо вычитать 5509. Э, Лето 7106 ноября в 24 день царь и великий князь Федор Иванович в указал, которые крестьяне из-за бояра, из-за дворян, из-за приказных людей, из-за детей боярских, из-за всяких людей, из поместья и отчин выбежали До нынешнего 106 года за 5 лет, и на тех беглых крестьян сыскивать и накрепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех крестьян, беглых с женами и с детьми и со всеми их животы, возите назад, где кто жил. Если же э, крестьяне бежали раньше, и их владельцы на побег их не жаловались, то на них указ не распространялся, и их бывшим владельцам не возвращали. Звучит это так. А которые крестьяне выбежали до нынешнего 106-го года лет за 6, и за 7, и за 10, и больше, а те помещики и ученики, из за кого они выбежали, на тех своих беглых крестьян, и на тех помещиков и наводчников, за кем они из-за них выбежав живут до нынешнего 106 года, лет за 6 и за 7, и за 10 и больше, государю не бивали челов, <coughs> государь указал на тех беглых крестьян, в их побеге и на тех помещиков и очников, за кем они выбежав живут, суда не давайте, и назад их, где кто жил, не вывозите.
0: Иными словами, <coughs> налоговая амнистия и пропущенный срок давности. <coughs>
1: да, иначе говоря, если ты бежал э, после составления песцовых книг, тебя ищут, сыскивают и возвращают с женами с детьми, и с хлебом стоящим и молоченым. А если ты выбежал до составления песцовых книг, значит, тебя э, сыску не подвергают. Правда, если тот, от кого ты бежал, челом не бил.
0: То есть битье челом, оно как бы сокращало... Ну, подача иска. Да, как Ну. бы сокращалось. А вот
1: если иск был подан до 1592 года, но дело не рассматривалось, тогда норма указа принималась, о которой дела в беглых крестьянах засужены, а до нынешнего государя указа не вершены, и государь указал те дела вершить по суду и по сыску. Чем все это объясняется? Ну, во-первых, следует иметь в виду, что сын сделал дорогое, долгое, так сказать, длительное, и искать крестьян, выбежавших давно, государству было затруднительно. Кроме того, вот здесь сыграли роль, конечно, эти писцовые книги, по-видимому, которые стали, ну, как бы отправной базой. Вот. За кем, кто написан, того ищем. Ну, или тех, на кого помещики, на чей побег помещики и воченики жаловались, еще до составления этих самых писцовых книг. Надо сказать, что вот этот указ 1597 года, он уже исходит как бы из того что прикрепление крестьян к земле является не временным, но постоянным.
0: Вот здесь мы на 20 секунд буквально прервемся, как обычно в середине часа. Хочется напомнить про наш любимый медиа, который является нашим, по сути, единственным, не считая ваших донатов, кормильцем, и который в очередной раз подготовил для вас сказать, довольно большой объем литературы, Это античная литература, это книги э, из серии «Библиотека античной литературы», Там есть, например, «Метаморфозы о там есть «Римская сатира», там есть комедии Теренция» и еще много чего. Так что, если вы хотели бы э, к истокам европейской литературы, а европейская литература все-таки не из Гильгамеша выросла и не из Конфуция, а понятно, что из древних греков и римлян, то э, вот, пожалуйста, вам на shop.diletant.media. Ну, а нам обратно в программу «Параграф 43». Итак, мы значит, выяснили,
1: как, как было решено в 1997 году. Да, ну тут еще следует вот что сказать. Дело в том, что очень в скором времени вопрос о прикреплении крестьян стал вызывать ну, довольно серьезные нарекания. Безусловно, тенденция к прикреплению крестьян сыграла свою роль в возникновении так называемые смуты, о которой мы в свое время говорили довольно подробно. И мы читаем в одном из документов, что при царе Иоанне Васильевиче крестьяне выход имели вольный. А царь Федор Иоаннович по наговору Бориса Годунова, не слушая советов ближних Бояр, крестьянам тот выход заказал. То есть уже тогда это воспринималось как. Мера такая довольно репрессивная по отношению к крестьянству. Ну, напомним, давай конспективно то, о чем мы с тобой говорили в передаче о Смуте, потому что я не уверен, что слушатели у нас те же самые. Итак, в 1597 году крестьяне прикреплены. Я настаиваю на формулировке, что указ исходит из факта существования в стране крепостного права. Когда-то в свое время э, один читатель меня очень за это, так сказать, ругал, считая, что эта формулировка грубая, неудачная, примитивизирующая, что по-настоящему крепостное право складывает в стране только э, с принятием соборного уложения 1649 года.
0: Ну, это, по крайней мере, это традиционно советская точка э, зрения.
1: я бы сказал иначе. Понимаешь?  — — Заповедная лета – это первый шаг к формированию крепостного права. Урочные элита — это крепостное право уже существует. А бессрочный сыск по уложению 1649 года — это крепостное право сформировалось окончательно. Это не одно и то же. — вот, надо сказать, что путь этот полувековой, ну, грубо говоря, полувековой, от да. 1597 года до 1649, был непростым, более того, он был в ряд случаев зигзагообразным. Дело в том, что, вот как мы с тобой упоминали в передаче о смуте и о Борисе Годунове, на рубеже 16 и 17 веков в стране разразился один из самых страшных, за всю ее историю голодов, и Борис смягчил отчасти, как принято считать, в этой ситуации прикрепление крестьян к Земле. Во всяком случае, он разрешил вывоз крестьян. Вывоз. Но вот здесь надо сказать, что, как мне представляется, это разрешение было не к пользе крестьян. Дело в том, что в основном крестьяне бежали из мелкого имения в крупное имение. Там среди большого количества людей легче затеряться. А вывозить разрешено был крестьян только мелким служилым людям, рядовым служилым людям, членам Боярской думы, думным чинам и прочим. Это было дело запрещено. То есть (кười) вывоз-то был разрешен как раз в противоположном направлении, то есть из крупной вотчины, в том числе и светской монастырской, в мелкую вотчину или в мелкое поместье. Так что я думаю, что от этого положение крестьян не улучшилось. Теперь мы можем двинуться немножко дальше. Уложение 1607 года. Ну, В большинстве учебников пишут так, что вот где... Василий Иван Шуйский, э, так сказать, продлил в своем уложении э, э, срок сыска до 15 лет. Ну, мы уже с тобой говорили о том, э, что Л- Л- это... Л-
0: ты, ты, видимо, вузовские учебники имеешь в виду, да? Школьные, по-моему, про уложение Шуйского обычно вообще не упоминают.
1: Э-э- да и вузовские, и школьные – не суть. А дело в том, что... Нет, мне... я для себя уточняю просто. Я не помню сейчас точно. Но мне представляется, что это не совсем э, верная формулировка. Дело в том, что ну вот э, часто это воспринимают так. В 1597 году 5 лет, в 1607 году 15 лет. Но дело в том, что в указе э, 1597 года нет слов о том, что срок СИСК 5 лет. Э, там сказано, э, вывозите и возвращать тех, кто... Бежал до нынешнего 1597 год за 5 лет. То есть, вот как раз когда песовые книги составлялись. Если мы посчитаем, то увидим, что 1607 год от этих писцовых книг 15. как раз отделяет 15 лет. То есть, видимо, этот срок постепенно рос, и вот был Вулажень Шуйского зафиксирован. Но я бы хотел обратить внимание на одну довольно любопытную вещь. Дело в том, что вот э, я сейчас э, листаю э, третий том э, шеститомника э, собрания сочинения Александра Сергеевича Пушкина. Э, в этом третьем томе опубликован, опубликована знаменитая трагедия Борис Гудунов. И там есть один э, чертчайно любопытный диалог. Я, к сожалению, по-моему, сейчас это не найду. Что в этом диалоге интересного? А там беседуют два боярина, и один из них говорит, что вот где Годунов вел, то есть запретил Юрий в день, и не смели нефть согнать. То есть не надо думать, что так уж полностью были все землевладельцы этим довольны. Крупные землевладельцы не были довольны, совершенно точно.
0: Это там же, где про мнение народное, котором мы сильны, да? чем
1: сильным uh, и Басманов. Немножко раньше.
0: Нет, но я имею в виду, что это тот же, по-моему, диалог.
1: Ну, понимаешь, вот я как так посмотрел, мимоходом, но, по-моему, да, по-моему, это диалог с Бояриным Пушкиным. Сейчас точно не вспомню. Вот. значит, Трудно сказать, как бы повернул с дело, если бы Василий Иван Шуйский на престоле удержался, но он, как известно, с престола через примерно три года слетел. В 1610 году он был свергнут. В 1613 избрание Романовых. И вот тут... Действительно, был восстановлен пятилетний срок, но мне кажется, это было сделано по одной очень простой причине. Дело в том, что операция в 1613 году на пессовые книги 1592 года стала решительно невозможно. Дело в том, что к тому времени многие имения поменяли владельцев не по одному разу. Более того, некоторые имения. К 2013 году имели потрое и более владельцев, потому что кому-то жаловал землю царь Федор или Борис Федорович Годунов, кому-то потом самозванец, кому-то Шуйский, имени переходили из рук в руки, признавал, всяк служилый и человек того, кого хотел. В общем, в аграрных отношениях, если так можно выразиться, возник хаос. И нужна была какая-то новая, так сказать, перепись, новая легитимация. И поэтому больше, чем за пять лет, сыскивать было людей решительно невозможно.
0: Иными словами, «Смутное время» на несколько десятилетий затянуло процесс окончательного восстановления крепостного права.
1: Думаю, что да. В том числе это одно из последствий «Смутного времени».
0: Лёнь, скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, вот то, что любили подчеркивать советское время, вот, так сказать, проснувшаяся вот эта вот бунтарская энергия, это насколько повлияло вот на такое временное снижение давления на зависимое крестьянство? Мне
1: кажется, что не, не слишком сильно. Дело в том, что мы немножко преувеличиваем роль вот этого крестьянского бунтарства в годы Смуты. Ну, люди моего поколения и твоего поколения, кстати, тоже, помнят, что при изучении Смуты в советское время всегда выделялось отдельно восстание Ивана Исаевича Володник, конечно, которое называли тогда даже не крестьянским восстанием, а войной, а крестьянской войной, хотя там ну, далеко не большинство, Участников были крестьяне, там кого только не было: и холопы, и казаки, и служилые люди разных, так сказать, сортов и крестьяне в том числе. В современной историографии, начато от концепции крестьянской войны под руководством Болотникова, отказалось, сегодня говорят исключительно о смутном времени и о гражданской войне. Одним из эпизодов которого являлось восстание Болотникова. Поэтому э, вот э, такое бунтарское, крестьянское движение, я думаю, здесь большой роль не играет. Все-таки надо понимать, что крестьянство того времени э, чрезвычайно атомизировано, э, раздроблено, э, к единым действиям каким-то решительно не способно. Тем более э, смута это огромный выплеск энергии. И как после каждого такого выплеска, Неважно, будь то смутное время, будь то гражданская война, будь то революция, возникает некоторая усталость, возникает напротив некоторая пассивность населения. Поэтому мне кажется, что ну, это некоторое замедление оформления крепостного права связано не с опасением крестьянских бунтов, Вообще, крестьян, мало кто об их мнении спрашивал в этой ситуации. А, связано с некоторыми другими факторами. А, ну, один из этих факторов а, – тот, что в казне, а, разгромленной, разрушенной в период смуты, просто не было денег для содержания большого штата, ну, я не знаю, как это назвать, нехорошо сказать, сыскарей, сыск... там, ну, просто людей... Ну, сыщиков, да. Да, сыщиков. Да. Кроме того, очень многие крестьяне так сказать, скрывались от своих прежних господ в отчинах крупных землевладельцев, в том числе монастырей, и эти крупные владельцы противились продлению сыска. Мне кажется, это важнее, чем сопротивление крестьян.
0: Ну да, они же себя считали добросовестными приобретателями. Ну, Мы ну, его такой, кормили
1: в течение миллиарда, да? да. И, и поэтому государство уступало вот этим требованиям рядовых служилых людей, которые, конечно, хотели продление урочных лет. Очень медленно. Например, девятилетний срок был установлен только в 1637 году, а это между прочим, 24 года после вступления Михаила Федоша Романова на трон. Еще через пять лет мы видим десятилетний СИСК. Это 1942 год. Наконец, в 1946 году правительство обещает, что вот проведем новую перепись и введем СИСК бессрочный на основании вот этих переписных книг. Теперь они будут уже не песовыми называться, а переписными. Но дальше последовало событие, которого, видимо, никто не ждал. Речь идет о соляном бунте, mm-hmm. о котором, я полагаю, мы не будем сейчас Нет, мы отдельно сделаем Подробную передачу о бунтажном веке, конечно. Требуют. Я пока mm-hmm. хочу остановиться на одном. Особенность соляного бунта состоит в том, что это едва ли не единственное, крупное народное выступление в российской истории, которое никогда не было подавлено. Более того, поскольку у правительства, оказалось, не было никаких сил для того, чтобы это восстание подавлять, оно вынуждено было выполнить все требования восставших, а не оказал сил потому, что в восстании принимали участие не крестьяне, кстати. Крестьяне там никаких, роли не король. Ну, это
0: городской будда да, Да, конечно. это
1: городские жители, это стрельцы, которые тоже оказались в тяжелом положении. И вы не задерживали, и от рост налогов они страдали, и это в том числе и служилые люди по отечеству. Так вот
0: служило и по отечеству те, кого потом по зовут да, дворянством
1: Дворяне, да. Ну и тогда уже были дворяне. Но просто служилое люди по отечеству это более широкое понятие, потому что оно включает и московских дворян, и городовых дворян, и вот всю эту мелкоту, которую принято называть детьми боярскими, и такие различные разряда служилых людей. Так вот, когда бунт наконец прекратился, то по требованию его участников был создан Земский собор, который и принял знаменитое соборное уложение. В этом соборном уложении Действительно устанавливался бессрочный сыск крестьян, потому что государство оказалось э, тщательнейшим образом заинтересовано в том, чтобы не допустить больше участия служилых людей в бунтах, э, чтобы удовлетворить основное требование рядовой служилой массы, а именно закрепить крестьян за ними навечно. И э, это документ такой важности, что я тоже хочу э, соответствующую статью прочитать. Это одна из статей главы 9 соборного уложения называет «Суд о крестьянах». «Будет кто, вотченики и помещики, учнут государю бить и челом о беглой своих крестьянах, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавать и по песцовым книгам, или после тех песцовых книг те крестьяне или их дети». По новым дачам, написанной за кем, ну, по новым дачам это по новым пожалованиям. А отдавать беглых крестьян и бобылей из бегов по песовым книгам всяких чинов людям без урочных лет. Без урочных лет. Без да. Далее говорится, а кому доведутся беглые крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать и тех крестьян отдавать и с женами, и с детьми, и со всеми их животы, и с хлебом стоящим и молоченным. То есть, что значит с женами и детьми? Вот крестьян бежал, лет 10 был в бегах, за это время женился, родил нескольких детей в этом новом браке, завел хозяйство. Вот со всем его хозяйством, со всем его семейством его возвращают прежнему владельцу. Минуточку, а это... Женщина, на которую он женился, она же крепостная нового владельца, а не принимай беглых.
0: Mm-hmm. И вообще же надо последовать за мужем своим. Безусловно. Лёнь, а появилось будет... новое слово, которого у нас никогда раньше не было. Бабыль в двух словах.
1: Бабыль, да, я так и подумал, что надо об этом сказать. Значит, э, ну, э, в современном языке кто такой бабыль? Одинокий человек. Да. То есть человек, который не женат, детей не имеет, вот он бабыль. И не а... очень стремится, как правило, да, это такую нетвержденную. По это по-разному, это на самом деле несущественно. В языке того времени бабыль это нечто другое. Бабыль это человек, не имеющий полноценного хозяйства. Он, кстати, вполне может быть, суть по тексту, который я сейчас читал, женат быть. Но у него нет полноценного хозяйства.
0: То есть он живет из милости у, у общины, у, у ну, окружения. Не обязательно.
1: Он э, может вполне себе работать, но своего полноценного хозяйства не иметь. То он есть он может батаре... быть
0: наемным работником.
1: Наемным да? может быть, батраком может быть, может, э, таскать, э, состоять в какой-то прислуге у э, землевладельца. Очень разные могут быть толкования, но он не располагает полноценным хозяйством, насколько я понимаю. Естественно, я могу ошибаться, потому что специалистом по аграрным отношениям того времени я все-таки тоже не являюсь. Но это не вся статья. А будет кто с всего государева уложения начнет, э, учнет, простите, учнет беглых христиан и бобылей и их детей. Вот почему я говорю, что бабыль может вполне семью иметь. Угу. Э, беглых христиан и бабылей и их детей и братьев и племенников принимать и за собой держать а ученики и помещики тех своих беглых христиан за ними за ним сыщут, и им тех их беглых христиан и бабелей по суду и посыску по переписным книгам отдавать зонами с, с детьми и со всеми их животы, и с хлебом стоящим и молоченым, и с земляным безурочных жилет. А сколько они за кем с всего государева уложения в бегах проживут, и на тех, за кем учнут жить, за государевы подати» и за помещиковые доходы взять за всякого крестьянина по 10 рублев за год и отдавать их сам, чьи те крестьяне и бобыли. То есть введен штраф. Принимаешь беглого крестьянина, будь готов уплатить за каждый год им у тебя нелегально прожитый 10 рублев штрафа.
0: Но это не совсем штраф, как следует из формулировки, да? Это скорее такое принудительное возмещение...
1: Да, ну, этот штраф и есть. Возмещ... Нет, штраф это возмещение... государство себе возьмет. Ну, да, якобы возмещение убытков. Вот так можно сказать. Это тоже не все. Потому что по соборному уложению, это уже в другой статье, Имущество крестьянина признавалось собственностью владельца. И если у владельца возникали какие-то долги, значит, имущество крестьянина могло быть за эти долги продано. Обращено к так. Таким образом, получалось, что землевладелец получил возможность распоряжаться собственностью крестьянина и отчасти, отчасти личностью крестьянина. Это все же еще не то, что мы наблюдаем, скажем, в XIX или XVIII веке в Соединенных Штатах, где за долги рабовладельца может быть продан и сам раб. Собственно говоря, ну вот люди нашего наших поколений, которые читали, как правило, Хизн Дейтова, помнят, что собственно с этого и начинается, так сказать, завязка. Книги, когда главного героя дядь Тома и ребенка второй героини Элизы, предполагает владелец продать для того, чтобы покрыть образовавшиеся у него долги. Вот по уложению 1649 года русский крестьянин еще не всех прав был лишен. Например, крестьянина, как я только что сказал, нельзя было продать без земли. Чемчайно важная вещь, русских крестьян не будут продавать без земли, ну, видимо, все-таки до времен Анны Иоанновны, то есть до 30-х годов 18 века. Кроме того, нельзя было принудительно обратить крестьянина в халупа. Зато сам крестьянин, Дать на себя кабальную запись мог, но с важным ограничением. Он мог эту кабальную запись дать только своему землевладельцу, то есть своему отчиннику или помещику. Дать на себя кабальную запись постороннему лицу крестьянин не мог. Кобалина на давал...
0: себя и жену и
1: детей. Ну, это, естественно, на себя и свою семью, да.
0: Это им, естественно, а нам приходится разжевывать.
1: Ну, да, конечно. И. Кстати, кабальную запись можно было дать не только на себя, а именно на кого-то из своих домочадцев, не давая на себя. Так тоже бывало. Да. А, я бы еще об одном все-таки сказал. Хотя это впрямую к понятию крепостного права не относится. Дело в том, что уложение 1649 года закрепостило, и в школе-то мы об этом говорим довольно часто, а вот взрослые люди, я думаю, это не очень помнят, закрепостило не только крестьян, оно закрепостило еще и городских жителей, жителей посада. Дело в том, что по уложению соборному посадские люди потеряли возможность, во-первых, уходить в холопы или в закладчики, ну, это тоже категория близкая к холопской, и переходить в другие посады. То есть теперь каждый человек в своей посадской общине был прикреплен намертво. Почему? Получается, посад сам себя закрепостил, потому что это было требование посадских же людей, реализованное так сказать, Земским Собором. Понимаете, дело в том, что нам представляется, ну как же так, как это люди могли добровольно отказаться от своей свободы. Так вот, надо понимать, что нам, живущим в 21 столетии, людей 17 века трудно понять. Конечно, в Европе, где уже новое время, вероятно, такого почти не бывало. В России 17 век – это только переход к новому времени. Это еще не новое время в полном смысле слова. И здесь в менталитете, если так можно выразиться, преобладают еще средневековые черты. Индивидуальная свобода ⁇ это не ценность средневековья, это ценность именно нового времени, ценность модерна. Дело в том, что средневека ну, ⁇ это вообще время очень трудное для существования. Понимаете, когда э, вот, э, люди рассуждают о прошедших э, эпохах э, в духе знаменитого названия фильма Станислава Говорухина, понимаете, да, Россия, которую мы потеряли. Да, мы потеряли, конечно. Да, то получается операция. Потому что средние века, что такое средние века? Ну, средние века это рыцарский турнир, средние века это там, почита- куртуазное почитание дам и тому подобное. Но дело в том, что прежде всего, средние века это очень голодное время. Это время систематических голодовок, причем голодовок не на уровне недоедания, а на уровне голодных смертей. И это касается и России, и Западной Европы. И Западной Европы в иные времена больше, чем в России. Поэтому для средневековья характерно ну, как сказать, преобладание, наверное, в структуре человеческих ценностей, в безопасности над свободой. И это, кстати, ответ еще на один вопрос, который нам задавали, а именно, ну, как же вот так получилось, что свободные люди превратились в крепостных и холопов? Люди, в том числе и в Западной Европе, достаточно легко жертвовали своей свободой ради сытости, потому что сытость – это вообще для начала базовое понятие безопасности. Если человеку из Средневековья грозила голодная смерть, он достаточно легко отдавал тому, кто готов был его содержать или кормить, и свою землю, и свою свободу.
0: Классическая пирамида Маслоу пока да? не удовлетворены базовые да? потребности, не возникают потребности более а, высокого совершенно верно.
1: Я думаю, что сегодняшний человек очень э, подумал бы, так сказать, 33 раза, э, жертвовать ли ему ради там, чечевичной поклёбки своей свободы. Кстати, э, вот само это противопоставление в Ветхом Завете, оно же говорит о том, что, э, ну, скажем, э, вот это противоречие, оно... Одной из таких базовых иудео христианской системы ценностей. И понятно было еще вот в глубокой древности, но в том-то и дело, что правилам оказывалось предпочтение чещевичной похрепки.
0: Лень, ну а сегодня разве не так? Ну, дают же на себя кабальную запись. Только не помещику, а банку. Влезают в ипотеку. Да, так сказать, тем самым это
1: все-таки, это все-таки немножко другое. Я это, понимаю. Не от готовности поступить с свободой, а это от безграмотности. Вспомним МММ. И о толчности. От уверенности, что я схорчу и соскочу. Но с ну, тебя.
0: Это с МММ так. С ипотекой это все-таки, так сказать, это не журналочка. С ипотекой система. не так, а с микрозаймами а. так. Наверное. А. К сожалению, у меня, поскольку мы не в студии, у меня нет программ будущих передач, поэтому я не могу и огласить. Уверен, что и до меня это делали, и после меня это не раз сделают. Так что э, вы, я думаю, уже в курсе того, что вам предстоит на сегодняшний вечер. Ну, а мысли с Леонидом, с вами прощаемся до следующего вторника. В четверг я, надеюсь, быть уже в студии. Всего-всему будем продолжать. Да, конечно. Всего-всем доброго.